2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình chiều nay. 16 ngày Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Hà Nội khẳng định ca nghi nhiễm tại Kiều Kỳ Gia Lâm đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Mỹ và Pháp công bố gói tài chính hỗ trợ Việt Nam chống dịch Covid-19. Số 13 tỉnh thành phố trên cả nước đã quyết định cho học sinh trở lại trường học vào ngày mùng 4 tháng 5 này sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đưa ra bộ tiêu chí để đảm bảo an toàn trường học. Tiếp tục loạt bài Tây Nguyên đối mặt với khô hạn, giải pháp nào cho 2 triệu hecta cây trồng? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nêu nghịch lý, khát khô bên những công trình chứa nước khổng lồ. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Kim Jong-un xuất hiện trở lại sau 3 tuần vắng bóng, xóa tan những đồn đoán xoay quanh tình hình sức khỏe của nhà, nhà lãnh đạo này. Cục khủng hòa ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan tới nguồn gốc virus SARS-CoV-2 trong tuần này đã leo thang lên một mức mới sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và thậm chí là công khai khả năng đòi tiền bồi thường.
3: Bây giờ là nội dung chi tiết. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam tiếp tục không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Như vậy đã qua 16 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng tính từ 6 giờ ngày 16 tháng 4 đến 18 giờ hôm nay. Trong số 270 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam, có 130 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam đã có 219 trong tổng số 270 trường hợp thỏi bệnh, chiếm 81%. 51 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại đang được điều trị theo dõi sức khỏe tại 9 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó tại Bệnh viện Tuyến Trung ương điều trị theo dõi sức khỏe cho 40 bệnh nhân, Bệnh viện Tuyến tỉnh điều trị theo dõi 10 bệnh nhân và Tuyến huyện là 1 bệnh nhân. Đa số các bệnh nhân có sức khỏe ổn định. Phóng viên Văn Hải đưa tin, nam bệnh nhân là công nhân ở công trường xây dựng tại Kiêu Kỵ Gia Lâm, Hà Nội, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và được xác định là bị bệnh sốt xuất huyết, trước đó qua xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính nghi mắc COVID-19.
3: Bệnh nhân là Trần Ngọc Khánh, sinh năm 1982, quê Hoàng Mai, Nghệ An, không có tiền sử tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19. Từ ngày 22 tháng 4, bệnh nhân này bị sốt nóng liên tục và ngày 26 tháng 4, vào điều trị tại bệnh viện đa khoa Đức Giang được chẩn đoán nghi sốt xuất huyết. Ngày 29 tháng 4, bệnh nhân sốt cao hơn và tình trạng khó thở gia tăng nên được chuyển đến bệnh viện Tim Hà Nội. Tại đây bệnh nhân được xét nghiệm test nhanh Covid 19 chín cho kết quả nghi ngờ. Do vậy trong đêm một tháng 5, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương trong tình trạng khó thở nhiều mệt lạ. Tuy nhiên tại đây bệnh nhân được xét nghiệm sâu bằng máy PCR cho kết quả âm tính với Covid 19 chín bệnh nhân được hồi sức thở oxy và điều trị theo hướng sốt xuất huyết, điều gen, bội nhiễm.
2: Tiếp tục công tác phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay, tỉnh Ninh Bình tiếp nhận và cách ly y tế tập trung 273 trường hợp là công dân Việt Nam từ nước ngoài về.
3: Trong đó, 268 trường hợp được cách ly tập trung tại trường quân sự quân đoàn 1, thành phố Tam Điệp và 5 trường hợp được cách ly tập trung tại trung tâm y tế thành phố Tam Điệp, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Tân Điệp cùng các đơn vị liên quan khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và sắp xếp các công dân cách ly tại nhiều khu vực thuộc trường quân sự quân đoàn 1 theo thể trạng và dịch tễ. Theo ghi nhận ban đầu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình, phần lớn các công dân về nước đều có thể trạng bình thường, một số công dân có dấu hiệu mệt mỏi sau một thời gian hành trình dài. Đây là lần thứ ba trường quân sự quân đoàn 1 tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước, thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định Toàn bộ các công dân được tiếp nhận lần này đều là học sinh, sinh viên, người lao động, sinh sống và làm việc tại Canada.
2: Mỹ hỗ trợ Việt Nam gần 9 triệu 500 nghìn đô la nhằm đối phó với đại dịch COVID-19. Đây là thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Thông báo của Văn phòng Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1 tháng 5 đã cập nhật hỗ trợ của Mỹ đối với các nước trong cuộc chiến chống COVID-19. Đối với Việt Nam, Mỹ đã hỗ trợ tổng số 95 triệu đô la, bao gồm khoản ngân sách mới 5 triệu đô la trong quỹ hỗ trợ kinh tế. Khoản tiền này sẽ được sử dụng nhằm hỗ trợ lĩnh vực tư nhân giảm nhẹ các ảnh hưởng tài chính và phi tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như hỗ trợ các biện pháp của chính phủ Việt Nam nhằm đối phó với những ảnh hưởng của đại dịch. Trước đó, chính phủ Mỹ đã hỗ trợ 4,5 triệu đô la trong nguồn hỗ trợ y tế khẩn cấp nhằm giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng xét nghiệm, khởi động giám sát dựa vào sự kiện và tìm kiếm ca bệnh cũng như hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật cho công tác chuẩn bị và ứng phó truyền thông nguy cơ phòng tránh và kiểm soát lây nhiễm và các hoạt động khác. Đề
2: cập khoản hỗ trợ này của Mỹ hôm nay đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kristen Brink cho biết khoản hỗ trợ của Mỹ được sử dụng ngay để cung cấp những nguồn lực cần thiết bao gồm hỗ trợ sự phục hồi của khu vực tư nhân thông qua tăng cường tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu dự kiến tăng mạnh phối hợp với các bên liên quan của chính phủ Việt Nam để đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ của Việt Nam. Trong một diễn biến liên quan, cơ quan phát triển Pháp AFD cũng thông báo cung cấp một gói hỗ trợ công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trị giá 2,190 triệu 190 triệu đô la Mỹ cho một số nước thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN.
3: Theo một tuyên bố chung được công bố chiều qua, gói hỗ trợ tài chính của cơ quan phát triển Pháp sẽ được phân bổ cho 5 nước ASEAN gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines, nhằm tăng cường công tác giám sát, chẩn đoán và củng cố hệ thống ứng phó với đại dịch COVID-19 tại các nước này. Với khoản viện trợ này, AFD hy vọng rằng các phòng thí nghiệm ở 5 quốc gia vừa nêu sẽ tăng cường năng lực trong giai đoạn ứng phó đại dịch COVID-19, như có thêm các trang thiết bị, các bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, đồ bảo hộ dành cho các nhân viên y tế.
2: Trở lại với những thông tin quan trọng trong nước, Tính đến sáng nay, sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước đã quyết định cho học sinh trở lại trường vào ngày bốn tháng năm này sau thời gian dài nghỉ vì dịch COVID-19. Hà Giang là địa phương cuối cùng trên cả nước quyết định cho học sinh, sinh viên các cấp trên địa bàn đi học trở lại từ ngày bốn tháng năm. Riêng xã Phố là thị trấn Phố Bảng và thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn sẽ cho học sinh đi học sau đó vào tuần, tức ngày 11 một tháng năm. Hà Nội cũng là một trong những nơi có quyết định muộn nhất về thời điểm học sinh trở lại trường, học sinh cấp trung học phổ thông. Đến đại học trở lại trường từ ngày 4 tháng 5, còn học sinh các cấp còn lại đến trường từ ngày 11 tháng 5. Ngay sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định về thời gian đi học trở lại của học sinh trên địa bàn thành phố bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, các trường đã khẩn trương thực hiện các công việc liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, lên các phương án phù hợp để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại lớp. Phóng viên Hà Anh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh
5: để chuẩn bị cho học sinh các cấp đi học trở lại, sở giáo dục đào tạo tp hcm yêu cầu triển khai bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid 19 chín tại các trường trên địa bàn thành phố, trong đó các trường tự ra soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan báo cáo kết quả về sở hoặc phòng giáo dục đào tạo quận huyện và cơ quan y tế địa phương để hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, theo thầy Nguyễn Đức Dũng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát, việc đảm bảo giãn cách này sẽ còn nhiều khó khăn cần phải khắc phục. Cái khó là để về phía phụ huynh là sẽ gặp khó khăn trong cái vấn đề mà đưa đón con em của mình, chưa phải à, cơm nước sau đáo. À, về phía nhà trường ấy, thì cái khó là kinh phí mà trả thù lao, trả thêm giờ giáo gia viên. mà cái cái sức khỏe con của gia viên mình sẽ không đảm bảo và không có thời gian để mà rèn
6: luyện thêm cho các em.
5: Không giống như học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, học sinh tiểu học vốn hiếu động và thích chạy nhảy, đùa nghịch, nên bên cạnh công tác vệ sinh khử khuẩn và đảm bảo kiến thức dạy học, các trường tiểu học phải đối mặt với thách thức lớn hơn là làm thế nào để các em vẫn có thể vui chơi, vui vẻ khi đến trường mà vẫn đảm bảo an toàn về sức khỏe. Thầy Lý Văn Huệ, hiệu trưởng trường tiểu học Hòa Bình, quận 1, chia sẻ.
0: thì cũng đã bàn án và bà về công cái hạn chế cái việc mà tập trung học sinh trong cái giờ chơi rất là chia ca trong chơi nhất cái thứ hai là là giới hạn khu vực ra chơi của các khối các lớp có những người quản lý xem, không có chạy tới chạy lui nhiều khu vực trong sân trường
2: còn sau đây là phản ánh của phóng viên Đức Hưng về công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học vào đầu tuần tới tại xã Động quan một xã khó khăn thuộc diện 11 135 ở huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái
7: đây là tiếng máy cắt cỏ tại trường trung học cơ sở Động quan, xã Động quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cũng giống như ở các địa phương miền xuôi, uh, nhưng tại xã thuộc diện một bao năm này, thầy và trò nơi đây đang chuẩn bị đón hơn 500 học sinh quay trở lại lớp học từ ngày 4 tháng 5 tới. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Sơn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Động quan, xã Động quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết.
3: Và Về cơ sở vật chất thì nhà trường cũng đã uh, sắp xếp để làm sao bố trí uh, Tận dụng tối đa các phòng học của nhà trường và đồng thời trong cái tuần tới này thì chúng tôi cũng có liên hệ với các trường bạn như trường tiểu học ở bên cạnh để chúng tôi mượn thêm phòng học để bố trí làm sao để các em học giãn cách tối thiểu 1 mét. Ngoài ra thì trường tôi cũng có làm một cái trường mà có học sinh bán chú. Trong cái quá trình tổ chức cho học sinh ở bán chú thì học sinh ở các phòng đều phải có cái sự sắp xếp về cái khoảng cách đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Y tế.
2: Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp. Phóng viên Lê Thu thông tin.
8: Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học có 15 tiêu chí hướng dẫn mức độ an toàn cho học sinh khi đi học trở lại theo từng giai đoạn trước khi đến trường, khi học sinh ở trường và khi kết thúc buổi học trở về nhà. Theo ông Nguyễn Thanh Đề, vụ trưởng vụ giáo dục thể chất, bộ Giáo dục và Đào tạo, mục đích cao nhất của bộ tiêu chí này hướng đến là đảm bảo an toàn trường học cho học sinh khi đi học trở lại theo đúng chỉ đạo của Hồ chính phủ.
0: Mục đích chính của cái bộ tiêu chí này là cái khung tham chiếu cho các cơ sở giáo dục của từng địa phương. Trên cơ sở tham chiếu và khung tiêu chí này, xây dựng các bộ chỉ số để đánh giá lại cái từng địa điểm, từng cái cơ sở của mình nhằm mục đích chính là an toàn mới đi học. Đến trường thì trường đó phải an toàn.
8: Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và tham khảo ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế để xây dựng. Các sở phòng giáo dục và đào tạo tại các địa phương căn cứ vào bộ tiêu chí này để đánh giá các cơ sở giáo dục của mình, từ đó xếp loại mức độ an toàn của trường học và thực hiện các biện pháp an toàn cho học sinh, trong đó nếu như trường học mà chỉ đạt 7 tiêu chí trở xuống trong tổng số 15 tiêu chí thì được đánh giá là trường học không an toàn và không được phép hoạt động. Đánh giá về bộ tiêu chí này, bà Lê Anh Lan, chuyên gia giáo dục của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng:
9: "Chúng tôi đánh giá rất là cao cái việc soạn thảo cái bộ tiêu chí này, tại vì với chúng tôi thì chúng tôi thấy nghĩ là cái bộ tiêu chí này nó ra đời tại cái thời điểm này là nó rất là đúng lúc. Thứ hai nữa là nó cũng tạo ra một cái hành lang pháp lý cũng như là một cái gọi là tiêu chí và một cái hướng dẫn rất là rõ ràng cho các địa phương, đặc biệt là trong bối cảnh là có một số các địa phương thì cũng đã bắt đầu cho học sinh quay trở lại trường học rồi."
2: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, các địa phương trong cả nước vẫn đang tiếp tục chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thuộc diện hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ của chính phủ. Tuy nhiên, cũng đã có những vướng mắc trong xác định các đối tượng được hưởng, phản ánh của phóng viên Hoài Nam tại tỉnh Quảng Nam.
7: Hiện nay, các nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, thăng nhân người có công, thương binh đang hưởng trợ gấp mất sức lao động, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các địa phương ở Quảng Nam đã cơ bản già sót trong. Khó khăn nhất là nhóm đối tượng không có vô cách hợp đồng lao động, bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, như những trường hợp buôn bán lẻ, bán hàng rong không có điểm cố định, xe thồ, bán lẻ bá số hoặc làm những nghề tự do khác. Ông Nguyễn Trương Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Điền Bằng, tỉnh Quảng Nam cho biết. Nếu
0: nhanh hỗ trợ được những cái đối tượng rõ ràng thì cũng trong tháng 5. Các đối tượng khác là còn phải chờ xét rồi kiểm tra lại, ròi suất chống trùng có thể là kéo dài hơn
7: hiện nay ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp ở tỉnh quảng nam tích cực phối hợp với các ngành địa phương tăng cường giám sát ngay từ khâu lập danh sách cho đến lúc chi trả và kết thúc việc chi đã ông trần văn chiến phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam cho biết những đối tượng đã chốt danh sách sẽ được ký nhận hỗ trợ ngay nhất là những nhóm đối tượng người có công với cách mạng thân nhân người có công thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động do bảo hiểm xã hội chi trả hộ nghèo hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ đang được hưởng trợ cấp tại cộng đồng Hiện các nhóm đối tượng này đã cơ bản hoàn thành việc lên danh sách nhận hỗ trợ, chỉ còn rà soát lại khâu chấm trùng thì sẽ tiến hành chi hỗ trợ và hoàn thành trước ngày 15 tháng 5. Quan điểm chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh đó, trước hết là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho người lao động, nhân dân được biết,
0: thực hiện, giám sát việc thực hiện. Chính cái giám sát trong cộng đồng mới là cái quan trọng, cái mà để không cho trùng hưởng. Thứ hai nữa là tăng cường trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên trong việc xác lập danh sách này chống trùng không để bỏ rác đối tượng mà cũng không được trùng hưởng, rồi không để trục lợi trong cái chính sách này.
2: Tại Đắk Nông, Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh phối hợp với cục Dự trữ Nhà nước Nam Tây Nguyên và Ủy ban Nhân dân 8 huyện thành phố trong tỉnh đã hoàn thành việc cấp phát gạo cứu đói cho người dân trong mùa giáp hạt năm nay ngay trước kỳ nghỉ lễ này. Phóng viên Hoàng Quy thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Toàn tỉnh Đắk Nông có gần 5.000 hộ dân với gần 18.000 nhân khẩu được cấp gạo đợt này với tổng khối lượng 320 tấn. Trong đó ba địa phương được cấp gạo nhiều nhất là Đắk Gờ Long, Cư Rút và huyện biên giới Tuy Đức. Theo ông Hồ Sĩ Hải, trường phòng bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn, sở lao động thương minh và xã hội tỉnh Đắk Nông, việc cấp phát gạo lần này đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Gạo được cấp phát đúng đối tượng, đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng. Thì cái tinh thần cũng trong đợt đại dịch COVID thì cũng để làm sao là hỗ trợ cho người dân tức là gặp khó khăn trong cái đợt dịch Covid này và cũng một đợt giáp hạt hàng năm. Thì Sở cũng đã phối hợp cả huyện giả soát, thì thống kê đối tượng có khả năng thiếu đói trong cái dịp này, thì cũng đã tham mưu bản tỉnh và vừa rồi thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã hỗ trợ cho địa phương, tức là có quyết định hỗ trợ trên 320 tấn, giao chính quyền địa phương, giả soát và chọn đối tượng đặc biệt khó khăn, thì hỗ trợ với định mức là 15kg trên một người
9: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số thông tin kinh tế diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và những hệ quả tiêu cực đối với nền kinh tế sẽ tạo áp lực không nhỏ lên cân đối ngân sách nhà nước trong năm 2020 này chính vì vậy việc huy động vốn từ các nguồn khác nhau để đảm bảo cân đối ngân sách là nhiệm vụ cấp thiết và huy động vốn từ trái phiếu chính phủ được coi là một trong những kênh quan trọng nhất.
3: Theo phân tích của Tổng Thư ký Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam, ông Đỗ Ngọc Quỳnh, thu ngân sách nhà nước dự kiến sẽ sụt giảm so với dự toán năm 2020 ở tất cả cấu phần thu nội địa, thu dầu thô và thu xuất nhập khẩu do sự lao dốc của giá dầu, sự đình trệ của các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh trong nước và các biện pháp ưu đãi giảm thuế phí để hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chi ngân sách nhà nước cũng chịu áp lực gia tăng từ các khoản chi cho y tế, phòng chống dịch bệnh và các khoản chi an sinh xã hội. Để có phần kích cầu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, chi đầu tư phát triển sẽ được đẩy mạnh với tổng vốn dự kiến lên đến 700.000 tỷ đồng. Theo đó, Bộ Chi Ngân Sách Nhà nước được Bộ Tài chính ước tính sẽ tăng thêm khoảng từ 1,5-1,6% đến 1,6% GDP so với dự toán lên mức từ 5-5,1% đến 5,1% GDP. Mức gia tăng tháng một này, cũng đồng nghĩa với việc Bộ Tài chính sẽ phải xem xét huy động vốn từ các nguồn khác nhau để đảm bảo cân đối ngân sách, trong đó nguồn trái phiếu, tính, nguồn vốn trái phiếu chính phủ được coi là nguồn quan trọng. Theo ông Đỗ Ngọc Quỳnh, trong điều kiện hiện nay để tăng tính hấp dẫn của thị trường trái phiếu, chính phủ có thể xem xét, tăng phát hành thêm các trái phiếu có kỳ hạn ngắn phù hợp với nhu cầu đầu tư của các tổ chức tín dụng, thực hiện hoán đổi các kỳ hạn lẻ về kỳ hạn chẵn giúp thị trường tăng tính thanh khoản miễn hoặc giảm phí giao dịch trái phiếu chính phủ tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn thị trường khó khăn.
2: Theo Tổng cục Thống kê, tháng Tư là tháng có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất với trên 3800 doanh nghiệp. Ngoài ra đã có trên 37.000 doanh nghiệp thành lập mới, cho thấy tín hiệu tích cực từ một bộ phận kinh tế đang tái khởi động khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Tuy nhiên, Lo ngại nhất là tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất khiến nhiều ngành công nghiệp có chỉ số tăng trưởng rất thấp so với cùng kỳ năm trước. Và một tín hiệu lạc quan ở thành phố Đà Nẵng là trong khi vốn đầu tư nhà nước và ngoài nhà nước giảm mạnh do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì ngược lại, nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố này lại tăng đến hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Báo cáo của Cục thống kê Đà Nẵng cho biết vốn đầu tư FDI đạt giá trị gần 1.800 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân vốn FDI tăng đột biến là do một số dự án đã đi vào triển khai từ các năm trước và nay hoàn thành. Chủ tịch UBND phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng từ đầu năm đến nay, thành phố thu hút được 4 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 8.600 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lưu kế đến nay, Đà Nẵng có 335 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 112.600 tỷ đồng.
2: Còn tại đầu tàu kinh tế của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, thu ngân sách của thành phố 4 tháng giảm 12,4% so với do tác động của dịch COVID-19. Hầu hết các khoản thu ngân sách đều giảm mạnh so với cùng kỳ trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh covid-19 đối với các hoạt động kinh tế và tác động đến nguồn thu ngân sách nhà nước, ủy ban nhân dân tp. Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đạt mục tiêu kép vừa phòng chống, kiểm soát không lây lan, bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng nhưng đạt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra trong năm nay. Hiện thành phố đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó tập trung bốn nhóm giải pháp là hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và chi phí sinh hoạt cho người dân, hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh. Sau ngày mai, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở cửa các hoạt động trở lại các điểm du lịch, dịch vụ và đẩy mạnh xúc tiến du lịch nội địa sau thời gian duy trì giãn cách xã hội nhiều mức độ. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
10: Hiện tại, các điểm du lịch, khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn dừng đón khách tham quan đến hết ngày 3 tháng 5. Theo báo cáo của Sở Du lịch, ngành du lịch và các địa phương đã và đang tiến hành hướng dẫn các khách sạn cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh triển khai công tác tiêu độc khử trùng, nâng cấp cơ sở vật chất, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ lao động để từng bước chuẩn bị sẵn sàng hoạt động trở lại sau dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Dự kiến trong dịp đầu tháng 5, ngành du lịch cũng sẽ công bố tiêu chí đánh giá các cơ sở an toàn cũng như xây dựng các kịch bản kích cầu, quảng bá xúc tiến du lịch nội địa cho mùa du lịch hè. Trong thời gian sớm nhất sau ngày 3 tháng 5, Quảng Ninh sẽ khai trương khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Quang Hành tại thành phố Cẩm Phả. Cung cấp thêm một sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách Ông Nguyễn Văn
3: Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định
4: Sở du lịch phải làm việc với các cái doanh
3: nghiệp lữ hành Để từng bước khôi phục lại các tour tuyến du lịch Chỉ đạo các cái cơ sở kinh doanh như dịch vụ tàu du lịch Vận chuyển hành khách, khách sạn, nhà hàng, các điểm bán hàng Để chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết, nhân lực Vừa phục vụ tốt cho du khách Nhưng đồng thời chúng ta vẫn đảm bảo được cái phòng chống dịch Covid một cách có hiệu quả Trước mắt phải tập trung các cái giải pháp để quảng bá để kích cầu nội
0: địa.
2: Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đưa tin, sau quá trình chuẩn bị giải pháp kỹ thuật đáp ứng việc tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với mức độ ba bốn lên cổng dịch vụ công quốc gia, trong năm nay tổng cục thuế sẽ triển khai tích hợp 95 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực thuế đảm bảo kế hoạch tiến độ.
3: Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, ngay trong quý 2 này, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thành tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia tối thiểu 30% kế hoạch như các dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng, khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. Tiếp theo là khai thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực, khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên.
2: Mùa thu hoạch vải thiều sẽ bắt đầu sau một tháng nữa. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khuyến cáo người trồng vải ở hai tỉnh là Bắc Giang và Hải Dương lưu ý thời tiết miền Bắc những ngày qua thay đổi bất thường, có nhiều ngày mưa ẩm khiến cho các loại sâu bệnh gây hại trên vải thiều phát triển mạnh. Phóng viên Minh Long thông tin.
3: Đáng lưu ý nhất là bọ xít non vẫn tiếp tục nở rộ. Tại những vườn vải rậm rạp, mật độ cao từ 2 đến 3 con một cành. Bệnh sâu đục cuống quả vải cũng đang phát triển mạnh nhất là trên những chả vải sớm. Đảm bảo năng suất và chất lượng vải thiều, bà con cần khẩn trương phun thuốc phòng trừ ngay vào đầu tháng năm này để đạt hiệu quả phòng trừ sâu bệnh cao nhất. Theo Hoàng Trung, cục trưởng cục bảo vệ thực vật, bà con nên dùng thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng để trừ sâu đục cuống quả vải và bọ xít Lưu ý phun đúng đồng độ và liều lượng theo hướng dẫn, không nên phun thuốc vào thời điểm nắng gắt mà nên chọn khi trời mát vào buổi sáng phun kỹ vào tán lá, tán cây và cành. Sau khi phun thì phải 20 ngày sau mới được thu hoạch quả để đảm bảo an toàn thực phẩm.
7: Đầu tiên ấy, vẫn là cái vấn đề là cái phòng chống các cái
3: sâu bệnh trên cái quả bạc. hiện nay các sinh vật gây hại là như là các cái loại bệnh như thán thư, bệnh mốc sương và cái bọ non nhưng tập trung và quan trọng nhất đây là cái sâu đục quả bạc. Đã phát hiện phát sinh bắt đầu gây hại trên một số cái diện tích. Thì mưa đề nghị đây chỗ sở đặc biệt là cái chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật. Thì chúng tôi cũng đã cùng phối hợp đã cắm cán bộ trung tâm bảo vệ thực vật phía Bắc để làm sao là phòng chống tốt sâu được quả này bởi vì đến cái lúc mà ra quả mà đấy có những năm là có những thiệt hại rất nhiều do cái đối tượng này
2: những năm gần đây tỉnh Bình Định đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất mỗi hecta lúa người nông dân lãi khoảng 24 triệu đồng tỉnh Bình Định đã xây dựng nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn cánh đồng lớn gắn với chuỗi liên kết sản xuất cung ứng vật tư nông nghiệp tiêu thụ nông sản giúp nông dân quan trọng hơn nông dân được tiếp cận cách sản xuất hiện đại gắn trách nhiệm giữa nông dân và doanh nghiệp góp phần nâng cao chuỗi giá trị của sản phẩm nông nghiệp. phóng viên Thành Long tại miền Trung phản ánh
0: trên các cánh đồng lúa ở xã Phước Sơn huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định bà con nông dân vừa thu hoạch xong lúa vụ đông xuân nếu như trước đây bà con phải dậy từ tờ mờ sớm ra đồng gặt lúa thì giờ đây mọi việc đã có máy móc thay vì tay liềm tay cuốc Người nông dân ra ruộng chỉ với một quyển vở và cây bút. Trên cánh đồng xã Phước Sơn, bà Dương Thị Thanh Hồng cho biết các công đoạn thu hoạch đã có máy, Bà chỉ chờ doanh nghiệp cân xong lúa tươi thì đến ký nhận tiền. Vụ này, gia đình bà Hồng là một mẫu rưỡi lúa cho sản lượng khoảng 5 tấn thu về 30 triệu đồng nên chất phấn khởi.
2: Tôi mua lúa tươi, nhưng mà giá khô ngoài là bao nhiêu, là lúa đây người ta mua bao nhiêu. Trước cái là khói phân, diễn lên rồi mình cân lại tại ruộng thuế.
9: Mà nó cũng có lợi cái là uh, trường có 5% lợi cho người
2: dân đó cái đó người ta mừng nha. hợp đồng đầu vụ hợp đồng đi nó mới tốt hơn ra
0: hiện nay tại tỉnh bình định mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản gắn với cung ứng vật tư nông nghiệp có một số công ty tham gia vào chủ liên kết sẽ hỗ trợ giống hợp tác xã nông nghiệp quy hoạch tập trung ruộng lúa của người dân thành vùng sản xuất cánh đồng mẫu lớn đầu vụ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng nhiều địa phương tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác cứ tiêu thu hoạch tạo ra sản phẩm đồng đều, đảm bảo quy chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vân vân Sau đó, doanh nghiệp ký hợp đồng với người nông dân thu mua sản phẩm tại ruộng theo giá cố định đầu vụ hoặc giá thị trường, thời điểm mua, tùy hai bên thỏa thuận quyết định hình thức hợp đồng. Ông Nguyễn Văn Hòa, giám đốc công ty Giống Bình Định cho biết, đơn vị cam kết thu mua lúa theo hợp đồng đã ký kết với bà con và chất lượng lúa rất tốt.
5: Chất lượng lúa của năm nay và năng suất đạt hơn những năm trước. Đối với người dân là mình cung ứng cái siêu ban đầu. Đến thời điểm thu hôn mình mua toàn bộ của người dân, mình đảm bảo là toàn bộ 100 trăm cái đầu ra. Còn người nông dân là có trách nhiệm là sản xuất đạt cái lúa tiêu chuẩn cho mình.
0: Trong vụ lúa đông xuân 2019-2020, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định xây dựng được 148 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa và 4 cánh đồng lớn ở huyện Tuy Phước chuyên sản xuất lúa giống. Theo ông Nguyễn Văn Lê, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phụng Cát, tỉnh Bình Định, địa phương luôn duy trì từ 30 đến 50 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa. Gần 10 năm qua, các cánh đồng mẫu lớn này đã phát
7: huy hiệu quả rõ rệt. Trên những cơ sở chúng tôi xây dựng cánh đồng lớn đối với cây lúa, chúng tôi mới thấy rằng là với cái điều kiện sản xuất cũng năm nghìn phần trăm với cái diện tích mà nó nhỏ trên một cái đường vị hộ như vậy nếu mà chúng ta muốn xây dựng cái tuổi ngắn sản xuất của thị trường thì chúng ta phải xây dựng cái đường lớn và trong năm nay chúng tôi đã xây dựng trên các loại sản phẩm khác như là đối với cây lạc ở vùng Thủ cam và sắp đến thì xây dựng cây bưởi rồi một số các cái sản phẩm có liên quan đến cái ngô sinh khối kỳ kết với công ty việt nam
2: thưa quý vị và các bạn tây nguyên vốn là nơi có hệ thống sông suối khá dày đặc có tiềm năng lợi thế lớn về nguồn nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên, việc quy hoạch phát triển và quản lý các công trình hồ chứa nước ở đây lại đang bộc lộ như bất cập, hạn chế. Chính vì thế đã xảy ra một nghịch lý, đó là đồng ruộng nương rẫy khát khô ngay cả khi ở bên cạnh những công trình hồ chứa nước khổng lồ. Tiếp tục loạt bài, Tây Nguyên đối mặt với khô hạn, giải pháp nào cho 2 triệu hectare cây trồng? Công Bắc, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên đề cập thực tế những nghịch lý đang diễn ra ở một số công trình trong khu vực.
10: Hồ Thủy Lợi Iamơ, xã Iamơ, huyện Chư Prông có sức chứa 180 triệu mét khối, quy hoạch phục vụ vùng tưới hơn 14.500 hectare cho hai tỉnh Đắk Lắc và Gia Lai. Hồ chứa công trình đã xây dựng xong cách đây 3 năm, nhưng hiện chưa thể tưới cho cây trồng. Giữa cao điểm của mùa khô hạn, ngắm nhìn đại công trình thủy nông Anh Cập Uim Lai Làng Clá, xã Yamơ, than phiền rằng anh không thể hiểu quy hoạch thế nào mà hồ nước đầy nhưng đồng ruộng, nương rẫy của bà con ở ngay bên cạnh lại khát khô. Thiếu nước, cây trồng chết cháy, kéo theo cái nghèo là nỗi buồn của bà con người Rai sống ở ngay bên công trình chứa nước khổng lồ này.
4: Lúa thì hiện tại thì đang phụ thuộc vào nước mưa thôi mà. Bây giờ như hiện nay thì bà con thì cứ một năm một vụ. Mưa nắng tốt thì lúa từ được bộ được thu mà nắng hạn hán thì coi như là lúa chết hết thì bà con thất thường thông thường rất rất nhiều kỳ vọng nhớ mà đợt thủy lợi ra mưa xong rồi nhưng mà cái nước thì chưa dẫn qua đồng ruộng thì chưa thấy cái gì chưa ổn rất mong lắm như bản thân tôi đây cũng mong có nước mà gần sớm nhất để mà tôi phát triển tôi trồng thêm mấy loại cây ăn quả
10: Dự án thủy lợi yamơ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư với nguồn vốn gần 3.000 tỷ đồng. Công trình đã xây xong nhưng lạ lùng là lại không có vùng tưới do nhiều vướng mắc luẩn quẩn trong quy hoạch dẫn tới những lãng phí lớn về cả nguồn lực đầu tư cũng như nguồn nước tích được trong hồ. Ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai cho rằng, vấn đề lúc này là cần nghiên cứu, khắc phục để làm sao công trình có thể đi vào hoạt động, phục vụ cho sản xuất phát triển kinh tế xã hội ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Thủy lợi mơ 3.000 tỷ
3: đã đầu tư xong rồi, hồ đã nước lên lai nắng rồi, cây bương đầu đồng chính là đã xong gần xong rồi, nhưng bây giờ không có đất tưới. cái vùng đây ba xã biên giới của của huyện biên giới và dân tộc một trăm trăm cùng với cái xuất của Côn Đạt Cát cũng là đồng bào dân tộc thiểu số và cũng là biên giới, đồng bào cái vùng này là dân cái vùng này là nghề binh khủng, mà trong chờ cái thủy lợi này đã xong. Mà bây giờ là không, không
10: tưới được. Thì lần sau cái vùng này Nghịch lý khát khô bên công trình hồ chứa khổng lồ cũng diễn ra đối với lưu vực sông Ba, hạ nguồn của Thủy điện An Khê Canác. Công trình có sức chứa hơn 300 triệu mét khối nước này được gọi là công trình sai lầm thế kỷ bởi những hệ lụy lớn lao mà nó gây ra cho hàng vạn hộ dân ở lưu vực sông. Sai lầm ở đây là công trình này tích nước sông Ba ở Gia Lai rồi chuyển dòng sang huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định để phát điện và đổ nước vào sông Côn. Hơn 10 năm kể từ khi công trình này chặn dòng và đi vào hoạt động là hơn 10 năm người dân tỉnh Gia Lai khốn khổ vì nước sông ba cạn kiệt mùa khô hạn. Ông Lương Bá Khánh ở thị trấn Công trò, huyện Công trò, tỉnh Gia Lai nói Báo chí rồi, thì người dân rồi, chính quyền địa phương các nơi cũng đã kiến nghị nhiều rồi. Nhưng mà vì cái lợi của doanh nghiệp, họ có chấp hành hay không? Khi mà họ vận hành nghĩa là cái nhà máy thì họ nội dụng cái dòng chảy rồi thì nào đến bây giờ dòng sông cạn mất rồi. Mà bây giờ là dòng chảy nó không có nữa. thành nhà nước tù nước động. Bài học nhãn tiền về sai lầm của thủy điện An Khê Canác chưa được khắc phục, thì ngay trong cao điểm mùa khô hạn này, tại tỉnh Con Tum thủy điện thượng Con Tum tiến hành chặn dòng tích nước hồ chứa ở thượng nguồn sông Đắc Snghe để phục vụ nghiệm thu cụm đầu mối. Công trình này cũng tái diễn sai lầm là tích nước chuyển dòng từ sông Đắc Snghe ở tỉnh Con Tum sang sông Đắk Lô, tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền và người dân Hạ Lưu rất bất bình khi tình trạng hạn hán vốn đã khốc liệt ngay sau khi công trình thủy điện này thực hiện việc tích nước đã khiến tình trạng khô hạn ở khu vực Hạ Lưu sông ngày càng nghiêm trọng. Một dòng sông chết dài hàng chục km đã được tạo nên bởi công trình chứa nước khổng lồ. Đánh cắp nguồn nước của dòng sông là một khái niệm mới được các nhà khoa học đưa ra với những cảnh báo ở cấp độ cao về hệ lụy của xây dựng ạt các công trình thủy điện và chuyển nước của dòng sông này sang dòng sông khác. Nguồn nước và sự phát triển bền vững của Tây Nguyên bị đe dọa bởi chính những sai lầm khó khắc phục. Vào những mùa khô hạn, cả bốn con sông lớn của Tây Nguyên gồm Serepok, Sesan Đồng Nai, và sông ba được nhận định đã không còn là sông mà trở thành hệ sinh thái hồ. Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Trung tâm Phát triển bền vững Tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu đưa ra
0: cảnh báo vận hành các thủy điện mà không xả nước lại cho cái dòng chảy cũ tức là chúng ta lấy cắp nước của cái cuộc sống đang bình thường của một cái khu vực để cho một cái cái khu vực khác sông Cesar thì có cái cái thượng công tôm sẽ chuyển nước về Quảng Ngãi. Thứ hai ấy, là sông ba thì có cái Anh Kê Canát chuyển nước sang sông Côn của Bình Định, xuống Đắk Lắk thì không chuyển nước lưu vực nhưng cho ta chuyển nước ra khỏi cái dòng sông ở Cenepuch bốn xuống Cenepuch bốn na và sông Đồng Nai cũng có chuyển nước. Đó là chính là chuyển nước đa nhiệm. Đấy chuyển nước như thế thì chúng ta thấy có tác hại thì rõ ràng là cái câu chuyện này. Đến hiện nay tôi xin nói lại là tất cả các cái dự án chuyển nước phải vô cùng thận trọng và phải tránh. Tây Nguyên với
10: cả nghìn công trình hồ thủy lợi, hồ thủy điện. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy nhiều dự án, nhiều công trình chỉ vì cái lợi trước mắt để rồi bộc lộ những bất cập lớn trong quy hoạch xây dựng và quản lý mà không phát huy được hiệu quả, để rồi dẫn đến những nghịch lý khó có thể chấp nhận như một số công trình hiện tại, khiến người dân lâm vào cảnh khát khô bên hồ nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khô hạn khốc liệt mới thấy những thiệt hại của người nông dân không chỉ do từ thiên tai mà còn do nhân tai gây ra. Để hiểu rõ hơn về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạn hán ngày càng diễn ra khốc liệt ở Tây Nguyên, Bài 3 của loạt bài Tây Nguyên đối mặt với khô hạn, giải pháp nào cho 2 triệu hecta cây trồng? Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập trong bài Mất rừng, vỡ quy hoạch, quản lý yếu kém, hạn, trồng hạn. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc gọi tắt là EPS phải ký quỹ 100 triệu đồng. Quy định này sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 15 tháng 5 này.
3: Theo quyết định số 12 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Mức tiền ký quỹ là 100 triệu đồng với thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng. Người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để đi làm việc ở nước ngoài có nhu cầu vay vốn được vay đến 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để ký quỹ mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.
2: Công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan đến 4 vụ phá rừng xảy ra trên cùng một địa bàn. Tin của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: 10 đối tượng bị khởi tố cùng trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Trước đó, khoảng đầu tháng 10 năm 2019, hạt kiểm lâm huyện Mường Khương nhận được tin báo của quần chúng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn Cốc Lầy, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, xảy ra tình trạng hủy hoại rừng nghiêm trọng ở nhiều khu vực khác nhau. Kết quả điều tra cho thấy, tổng cộng 4 vụ hủy hoại đã khiến gần 6,3 hectare rừng và trên 45.000 cây vầu bị phá hủy, tổng thiệt hại gần 550 triệu đồng. Hành vi của các đối tượng chủ yếu là tiến hành trao đổi mua bán viết tay sau đó đốt phá, một số đối tượng thì phá rừng lấy đất chống trồng sa nhân. Các vụ hủy hoại đều xảy ra tại nơi vùng sâu, vùng xa, đối tượng gây án vào thời điểm vắng người qua lại. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng để đưa ra truy tố
7: xét xử theo quy định của pháp luật.
2: Liên quan đến vụ triệt phá sòng bạc quy mô lớn ở địa bàn giáp danh ba tỉnh là Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng hôm qua, sáng nay công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định được ba đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức và thu tiền sâu. Cộng tác viên Trần Tâm đưa tin.
3: Qua điều tra ban đầu, công an tỉnh Đồng Nai xác định tụ điểm đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà do ba đối tượng cầm đầu tổ chức là Nguyễn Quang Tôn, 41 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cùng hai đối tượng tên Phi và Cu đều ngụ tại tỉnh Bình Thuận nhưng chưa xác định rõ lai lịch. Qua điều tra cho thấy, các đối tượng tổ chức thường xuyên thay đổi địa điểm ở khu vực rừng núi giáp danh giữa ba tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Hiện lực lượng công an cũng đang thu giữ hơn 370 triệu đồng, 17 xe ô tô, hơn 100 xe mô tô, 6 hộp xí ngầu, 18 con gà đá, cùng nhiều tăng vật khác có liên quan mà các đối tượng dùng để phục vụ việc đánh bạc. Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục lấy lời khai, lập hồ sơ của 131 đối tượng, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận mở rộng điều tra, xử lý.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 10 tháng 5 này, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần và đạt mức cao nhất vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất trong đợt này tại các trạm ở mức tương đương và cao hơn 10 ngày cuối tháng 4. Riêng ở Cà Mau, độ mặn ở mức thấp hơn. Chiều sâu danh mặn 1 gram trên lít trong thời kỳ này dẫn tới phạm vi xâm nhập mặn ở các sông có khả năng như sau: Sông Phạm Cổ Đông, Phạm Cổ Tây có phạm vi xâm nhập mặn 90 đến 135 km, sông cửa tiểu, cửa đại là 55 đến 70 km, sông Hàm Luông ở mức 65 đến 85 km, sông Hậu Cổ Chiên là 45 đến 50 km và sông Cái Lớn là 55 đến 60 km. Còn tại Bắc Bộ, dự báo trong tuần tới sẽ là một tuần nắng nóng gia tăng, có nơi nhiệt độ lên tới 40 độ. Thông tin chi tiết sẽ được biên tập viên Hiền Lương chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
11: Hiện nay, vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông. Dự báo từ ngày mai do ảnh hưởng của dưới Đông Nam, vùng áp thấp phía Tây phân tích nên phía Tây Bắc Bộ Khu vực vùng núi phía Bắc và trung trung bộ có nắng nóng cục bộ. Ngày 4 tháng 5 nắng nóng trên diện rộng xảy ra ở khu vực vùng núi phía Bắc và trung trung bộ và xảy ra cục bộ ở các tỉnh phía đông bắc bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ. riêng phía tây bắc bộ và vùng núi các tỉnh bắc và trung trung bộ có nơi trên 38 độ. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ, Cục Bộ ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 đến 16 giờ. Khu vực Hà Nội từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 5, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA hôm nay phát đi những hình ảnh của chủ tịch Kim Jong Un khi ông tham dự một buổi lễ khánh thành. Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của ông Kim Jong Un kể từ lần gần đây nhất hôm 11 tháng 4 vừa qua tại một cuộc họp của bộ chính trị, xóa tan những đồn đoán xoay quanh tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin cho
1: thấy, Chủ tịch Kim Trơn, phía bắc thủ đô Bình bức ảnh không có dấu hiệu nào cho thấy ông Kim có vấn đề sức khỏe. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đi thị sát và nghe báo cáo về hoạt động của nhà máy. Ông bày tỏ hài lòng về hệ thống sản xuất của nhà máy cho rằng nhà máy này sẽ là đóng góp quan trọng cho sự tiến bộ của ngành công nghiệp hóa chất và sản xuất lương thực của đất nước. Tháp Tùng ông Kim Trương Nghiên trong buổi lễ có nhiều quan chức cấp cao của Triều Tiên, trong đó có cả em gái đồng thời là cố vấn của ông, bà Kim Yo Jong. Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng sáng nay theo giờ Việt Nam, nhận xét về thông tin của KCNA. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối bình
7: luận. Tôi không muốn
1: bình luận về thông tin liên quan tới nhà lãnh đạo Triều Tiên. Chúng tôi sẽ có vài điều để nói về thông tin đó vào thời điểm thích hợp. Theo giáo sư nghiên cứu quốc tế Laib Eric Islay tại Seoul, Hàn Quốc, nếu tính xác thực của những bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố được xác nhận, thì bài học cần rút ra là thế giới cần phải biết lắng nghe nhiều hơn những nguồn tin chính thống thay vì những thông tin nạc danh hay tin đồn trên các mạng xã hội.
2: Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan tới nguồn gốc virus SARS-CoV-2 trong tuần này đã leo thang lên một nấc mới sau khi Tổng thống Donald Trump quảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và thậm chí là công khai khả năng đòi tiền bồi thường. Dù cơ hội thành công là rất thấp và vẫn chưa rõ Mỹ sẽ đẩy vụ việc đi bao xa. Xong rõ ràng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước đang làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế do COVID-19 gây ra.
1: Tổng hợp sau đây của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng thuê đối với Trung Quốc rõ ràng là một phương án khi ông đang cân nhắc các cách đáp trả việc virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm phổi cấp COVID-19 xuất phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc lây lan trên khắp thế giới.
6: Rất nhiều điều đang
1: xảy ra
9: liên quan đến Trung Quốc. Dĩ nhiên chúng tôi không hài lòng với những gì đã xảy ra. Đây là một tình huống tồi tệ đối với toàn thế giới, và chúng ta sẽ có rất nhiều điều để nói về vấn đề này.
11: Nhưng áp thuế đối với Trung Quốc chắc
1: chắn sẽ là một lựa chọn. Áp thuế quan cũng đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo Mỹ đã quyết định có bước đi trực diện và thẳng thừng hơn, thay vì hủy các nghĩa vụ nợ của nước này với Trung Quốc như những thông tin đồn đoán trước đó. Một số nguồn tin tại Nhà Trắng thậm chí còn cho biết, Tổng thống Donald Trump đã đề cập khả năng thực thi những biện pháp mạnh tay có khả năng đẩy Trung Quốc vào thế buộc phải trả đũa. Một trong số đó là viễn cảnh bỏ quyền miễn trừ quốc gia của Trung Quốc, hướng đến cho phép chính phủ hoặc nạn nhân Mỹ khởi kiện Trung Quốc đòi bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, kịch bản này rất khó thành công và có thể cần quốc hội xây dựng đạo luật. Hơn nữa, mọi cuộc thảo luận hiện chỉ mang tính sơ bộ và theo một số nhà phân tích, Tổng thống Donald Trump sẽ tự biết trường mực, bởi Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp vật tư y tế quan trọng cho cuộc chiến với COVID-19 tại Mỹ. Và việc Tổng thống Donald Trump gia tăng chiếm mũi nhọn vào Trung Quốc vào thời điểm hiện nay có thể chỉ là một chiến lược chính trị trong bối cảnh các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần. Trong khi đó, quan chức hàng đầu của Tổ chức Y
2: tế Thế giới Tắng tái khẳng định rằng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc tự nhiên, bất chấp việc nhiều lãnh đạo Mỹ gần đây tỏ ý nghi ngờ về điều này. Phóng viên Quang Dũng, Thường chú đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
4: Đáp trả những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông có các bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 đến từ một phòng thí nghiệm của Viện Virus Học Vũ Hán, Trung Quốc. Giám đốc điều hành, đồng thời là người phụ trách chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Mike Ryan, khẳng định virus này có nguồn gốc tự nhiên.
3: Liên quan tới nguồn gốc của virus xuất hiện tại Vũ Hán, chúng tôi đã lắng nghe đi nghe lại rất nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu
7: đoạn gen của virus này và chúng tôi đã bảo rằng virus có nguồn gốc tự nhiên.
4: Đây không phải là lần đầu tiên Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khẳng định rằng virus SARS-CoV-2 đến từ tự nhiên. Đại đa số giới nghiên cứu khoa học trên thế giới cũng có chung nhận định này. Cách đây 2 ngày, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cũng đưa ra kết luận rằng virus SARS-CoV-2 không phải là một virus nhân tạo hay được cố tình biến đổi gen. Đối với các cáo buộc từ chính quyền Mỹ và cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng khẳng định, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo sớm để các quốc gia có đủ thời gian chuẩn bị.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, đến thời điểm này, dịch COVID-19 đã lây lan tới 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với hơn 3 triệu 400.000 ca nhiễm, gần 240.000 ca tử vong, hơn 51.000 trường hợp bệnh nặng và nguy kịch. Mỹ tiếp tục là ổ dịch lớn nhất toàn cầu với tổng cộng hơn 1 triệu 131.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có hơn 65.700 ca tử vong. Tiếp theo là Tây Ban Nha với gần 243.000 ca mắc và hơn 24.800 ca tử vong. Số ca tử vong do mắc COVID-19 tại châu Âu đã vượt ngưỡng 140.000 người. Trong khi đó, Nội các Nga xác nhận Bộ trưởng Bộ Xây dựng nước này dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là thành viên thứ hai của Nội các bị nhiễm COVID-19. Phóng viên Văn Thường, Thường Chú tại Nga đưa tin.
10: Cơ quan báo chí Bộ Xây dựng Liên bang Nga cho biết, Bộ trưởng Vladimir Yakusev và Thứ trưởng Dmitry Vankov đã bị nhiễm COVID-19. Kết quả đã được xác định thông qua chụp cắt lớp vi tính. Cơ quan này dẫn lời của Bộ trưởng Vladimir Yakusev cho biết, ông sẽ điều trị tại một bệnh viện của thành phố dưới sự giám sát của các bác sĩ. Trong thời gian ông Vladimir Yakusev điều trị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng ông Nikita Stasitsyn sẽ tạm thời giữ chức quyền bộ trưởng. Đây là thành viên thứ hai của nội các Nga bị dương tính với virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, ông bị nhiễm COVID-19. Tổng thống Vladimir Putin ký xác lệnh bổ nhiệm Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov
3: giữ chức quyền Thủ tướng Nga.
2: Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các nước nên dỡ bỏ lệnh phong tỏa theo từng giai đoạn với sự giám sát chặt chẽ dịch COVID-19 và cần sẵn sàng khôi phục các lệnh cách ly xã hội nếu virus quay trở lại. Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý rằng, ngay cả khi dịch bệnh đã được khống chế thì cộng đồng cần duy trì thực hiện các quy tắc như giãn cách xã hội, tuân thủ các biện pháp vệ sinh, xét nghiệm ca nghi mắc.
9: Chúng tôi hy vọng khi các nước nới lỏng các biện pháp phong tỏa Thì hệ số lây nhiễm sẽ không tăng lên Điều quan trọng là các nước khi nới lỏng hạn chế Thì cần tiếp tục theo dõi số ca mắc Đặc biệt là cần ứng phó với sự lây nhiễm theo cách đặc biệt hơn Chúng ta đã chứng kiến tại nhiều nước ở châu Âu và Bắc Mỹ Số ca mắc tăng tại các cơ sở chăm sóc dài ngày Và tại Singapore Dịch lây lan nhanh ở các khu ký túc xá của lao động nhập cư Vì thế chúng ta cần hiểu rằng Ngay cả khi dịch đã được kiểm soát trong đại đa số dân chúng, thì vẫn có những nhóm dân số dễ bị tổn thương hoặc những tình huống mà dịch có thể bùng phát trở lại ở một số điểm và lây sang cộng đồng nói chung.
2: Ý tưởng an tâm mở gạo hỗ trợ lương thực cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Việt Nam đang được áp dụng tại Indonesia trong bối cảnh đại dịch bùng phát. Số người thất nghiệp và người nghèo ngày mùa tăng, quân đội và Bộ Nông nghiệp Indonesia đã phối hợp thực hiện chương trình ATM gạo của người chỉ huy. Phản ánh của phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia.
6: Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, chính phủ Indonesia áp dụng giãn cách xã hội, bà Fira là một trong hàng triệu người dân Indonesia rơi vào cảnh thất nghiệp. Chẳng còn cách nào khác, vợ chồng bà cho hai đứa con nhỏ còn chưa tới tuổi đi học lên chiếc xe kéo, kéo đi khắp đường phố thủ đô Jakarta để xin ăn. Nhưng sáng nay là một buổi sáng rất khác, bởi từ hôm nay, gia đình bà sẽ có gạo ăn từ cây ATM gạo đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự phía Tây Jakarta. Vợ chồng bà Fira bày tỏ niềm vui.
3: Lạy Chúa, mỗi ngày gia đình tôi được 1,5 kg gạo giúp cho gia đình tôi có thể vượt qua những tháng ngày khó khăn này.
6: Tôi cảm ơn chính phủ đã giúp chúng tôi có cơm ăn hàng ngày. Đây là một trong người cây ATM gạo do Bộ Nông nghiệp Indonesia thiết kế đã có mặt trên đảo Java của Indonesia. 8 cây ATM gạo có tại 8 quận của thủ đô Jakarta và 2 cây ATM gạo khác có ở các quận miền Tây Java. Vừa qua, khi chương trình ATM gạo của Việt Nam thu hút sự chú ý của thế giới, trong đó có Indonesia, đất nước này đã nhanh chóng áp dụng ý tưởng của Việt Nam, chỉ huy quân sự quận phía Tây Jakarta cho biết.
0: Untuk setiap harinya kita mendistribusikan 1000 paket beras. Mỗi ngày, chúng tôi
3: phân phối 1.000 gói gạo mỗi gói 1,5 kg. 1.000 gói gạo này sẽ chia cho 8 xã trong quận Tây Jakarta. Mỗi xã mỗi ngày nhận được 125 gói, số còn lại sẽ phân phát cho người dân trực tiếp tại bộ chỉ huy quận. Chúng tôi ưu tiên những người không nhận được trợ giúp xã hội của chính phủ và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
0: để an ninh lương thực được duy trì vững chắc. Juga berkoordinasi dengan 3 pilar yang ada di wilayah.
6: Như vậy, ngoài các suất gạo trực tiếp gửi về các làng xã, thì ATM gạo cũng phục vụ trực tiếp cho những người nghèo. Theo đại tá Wijaksono, người dân đến nhận gạo chỉ cần chỉnh thẻ cư trú và thực hiện nghiêm các giao thức y tế như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và trật tự. Trong giai đoạn 1, Bộ Nông nghiệp Indonesia đã chuẩn bị gạo đủ cho 10 cây ATM gạo trong vòng 2 tháng diễn ra đại dịch. Mỗi cây ATM gạo có công suất 1.500 kg gạo mỗi ngày. Bộ Chỉ huy Quân sự các quận sẽ thực hiện việc kiểm soát, phân phối gạo và đảm bảo an ninh cho người dân. Dự kiến trong thời gian tới, các cây ATM gạo của người chỉ huy sẽ phát triển thêm 317 đơn vị trên toàn Indonesia.
2: Vừa rồi là những thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Còn tiếp nối ngay sau đây sẽ là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, Giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Herfenven Gary Hamstra cho biết đội bóng này vẫn chưa đưa ra quyết định có giữ Đoàn Văn Hậu ở lại sau khi kết thúc hợp đồng mượn một mùa giải từ Hà Nội FC hay không. Ông Hamstra cho biết Đoàn Văn Hậu là trường hợp đặc biệt của câu lạc bộ Herfenven. Những tính toán của ban lãnh đạo, ban huấn luyện đội bóng Hà Lan đối với hậu vệ cánh trái 20 tuổi không được thực hiện do yếu tố khách quan.
8: Đoàn Văn Hậu là một trường hợp đặc
4: biệt. Chúng tôi đã nói ngay từ đầu rằng cậu ấy cần thời gian. Nếu là tôi đến Việt Nam, một đất nước hoàn toàn xa lạ thì tôi cũng cần thời gian để thích nghi. Chỉ riêng nửa năm đầu tiên, Đoàn Văn Hậu không phục vụ đầy đủ cho đội bóng do hoàn cảnh. Chúng tôi biết điều đó, nửa còn lại của một năm hợp đồng cũng không được như dự định của chúng tôi do tình hình đại dịch Covid-19. Chúng tôi sẽ ngồi lại với Đoàn Văn Hậu để bàn bạc chuyện tương lai. Một năm khoác áo của đội bộ Herraven không thuận lợi đối với Đoàn Văn Hậu, rất đoạn nửa mùa giải đầu tiên ở Hà Lan của anh bị gián đoạn do những lần trở về phục vụ đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Khi trở lại câu lạc bộ Herraven, cầu thủ 20 tuổi lại gặp chấn thương. Sau đó đại dịch Covid-19 buộc mùa giải 2019-2020 của đội bóng Hà Lan phải kết thúc sớm. Đoàn Văn Hậu mới đây cũng đã lên tiếng khẳng định anh mong muốn tiếp tục ở lại khoác áo câu lạc bộ Herraven.
3: Hậu mong muốn sẽ được ở lại và tiếp tục thử sức, chiến đấu để có được một vị trí chính thức trong câu lạc bộ bóng đá SC Herraven và Hậu mong muốn mình sẽ phát triển sự nghiệp ở Hà Lan thì đến bây giờ thì
7: Họ sẽ phải chờ
4: đợi uh, CLB Hannover và uh, CLB ở uh, Hà Nội sẽ làm việc với nhau. Nếu trở về Hà Nội FC, Đỗ Văn Hậu sẽ không được thi đấu giai đoạn lượt đi V-League 2020 trong trường hợp mùa giải có thể trở lại sau giai đoạn tạm hoãn. Hà Lan là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Đây là lý do chính phủ Đức này quyết định hoãn các hoạt động thể thao tụ tập đông người tới tháng 9 năm 2020, gồm giải bóng đá vô địch quốc gia. Hiệp hội bóng đá Hà Lan rốt cuộc đã phải hủy mùa giải 2020 để chờ đàm lại. Điều này khiến cho một loạt đội bóng Hà Lan lâm vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Trong số này gồm có cả Herfenven của Đoàn Văn hậu. Trên tờ Dico Sport, cựu cầu thủ Ajax Jan van Hatt đánh giá có tới 11 đội bóng ở Hà Lan đối diện nguy cơ phá sản. Theo hát chỉ những đội bóng lớn có tiềm lực tài chính tốt như Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven hay Ajax Alkmaar, Feyenoord mới có thể trụ lại. Những đội bóng khác đều phá sản nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ. Các câu lạc bộ Premier League đã họp trực tuyến và chốt phương án hoàn thành mùa giải 2019-2020 ở sân trung lập và không có khán giả. Thậm chí các trận đấu khép kín không có khán giả có thể kéo dài đến hết năm 2021 cho đến khi vaccine phòng ngừa Covid-19 được sản xuất. Các câu lạc bộ cũng thống nhất nếu chính phủ Anh dỡ bỏ lệnh hạn chế, các cầu thủ sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày 18 tháng 5 và thi đấu kể từ ngày 12 tháng 6 để hoàn thành mùa giải. Hiện có 8 sân vận động đang là ứng cử viên nặng ký là sân trung lập để hoàn thành mùa giải, gồm sân Old Trafford của Manchester United, Etihad của Man City, Emirates của Arsenal, London Stadium của West Ham, Amex của Brighton, St Mary của Southampton, Villa Park của Aston Villa và King Power của Leicester sẽ không có câu lạc bộ nào được thi đấu trên sân của mình để đảm bảo tính công bằng cho các trận đấu. Tuy nhiên, đề xuất sử dụng các sân trung lập vẫn đang gây tranh cãi nếu Premier League khởi động trở lại nhất là các câu lạc bộ có nguy cơ xuống hạng không muốn hy sinh lợi thế sân nhà trước các trận đấu quan trọng có thể khiến họ phải mất đến 200 triệu bảng nếu phải xuống hạng. Nhưng huấn luyện viên Mourinho của Tottenham cho rằng sức khỏe của mọi người mới là vấn đề đáng được ưu tiên hàng đầu.
2: Tôi nhớ bóng đá nhưng tôi
4: muốn nói rằng tôi nhớ thế giới của chúng ta hơn. Tôi nghĩ mọi người đều nhớ thế giới đó. Bóng đá chỉ là một phần trong thế giới của tôi. Chúng ta phải kiên nhẫn và tiếp tục chiến đấu. Nếu phải thi đấu trong sân vận động không có khán giả, tôi nghĩ rằng vẫn còn máy ảnh, máy quay phim và hàng chục triệu người theo dõi trực tiếp. Vì vậy, nếu một ngày nào đó chúng tôi phải bước vào sân vận động không khán giả, thì không có nghĩa là nó trống rỗng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải bóng đá vết địch quốc gia Malaysia với sự tham dự của 12 đội đã bị tạm hoãn từ ngày 15 tháng 3 khi mới chỉ kết thúc 4 vòng đấu. Mà tổ chức của giải vẫn đang có những tính toán để đưa các trận đấu trở lại bất chấp việc dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở Malaysia. Theo những thông tin mới nhất, Liên đoàn bóng đá Malaysia cùng các nhà chức trách đang tính đến phương án đưa giải đấu trở lại vào tháng 9 với chỉ một lượt đấu vòng tròn thay vì hai lượt như cũ. Nếu phương án này được thông qua, giải bóng đá vô địch quốc gia Malaysia chỉ còn lại 7 vòng đấu nữa là kết thúc mùa giải. Bên cạnh đó, giải đấu Malaysia Cup cũng được đề xuất chỉ diễn ra một lượt thay vì đá sân nhà sân khách trong khi các giải FA Cup và Challenge Cup sẽ không được tổ chức. Câu lạc bộ Cologne xác nhận đội bóng này vừa phát hiện tới 3 cầu thủ trong đội mắc COVID-19 mà không có triệu chứng. Ngay lập tức tất cả bị buộc phải cách ly 14 ngày. Danh tính của 3 cầu thủ này không được tiết lộ. Đây là một đòn dáng mạnh và nỗ lực đưa giải đấu số 1 đất Đức trở lại của các nhà tổ chức. Trước khi xuất hiện ổ dịch COVID-19 ở Cologne, Bundesliga đã dự định cho đá nốt các vòng còn lại kể từ ngày 16 tháng 5. Hiện tại Bundesliga đã diễn ra được 25 vòng đấu, vẫn còn 9 vòng đấu nữa cần phải hoàn thành nếu ban tổ chức muốn kết thúc mùa giải.
11: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa, có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển vùng biển bắc vịnh bắc bộ, nam vịnh bắc bộ có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 4. vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp 3 cấp 4. vùng biển từ bình định đến ninh thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. vùng biển từ bình thuận đến cà mau, khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.